0: 早知便欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2022年6月17号礼拜五早上8点31一分，搭上我是邱廷浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。好，我们看到哦，好，自从联总会宣布了从。1994年以来最大的升息幅度之后哦，现在华尔街开始逐步担心如此之大的收缩力度哦，经济衰退是否就会近在眼前？也就是我们所称的硬着陆。那我们看到昨天美国股市是持续的破前低，而且昨天跌幅算是蛮重的到好，州市的盘中甚至。触碰到的二零二零年末以来的最低点哦哦，中场大跌超过740点。那昨天哦，道琼也正式跌破了3万点的大关哦。这3万点哦，是本坡牛市以来的重要指标哦。那就连道琼哦啊，它以蓝餐股当道啊为主要防御性对象的肋骨哦，昨天哦也逼临了熊市的边缘啊，即将跌幅要超过两成哦。那标普是已经完全突破了熊市的边界啊啊！现在在昨天中出了 3.25%。也是二零二零年十二月份以来的最低收盘水平啊。纳指的部分哦，则是狂泻了四点零八 percent， 压死在一万一千点以下。那费半呢、哦，哦，昨天跌最重，哦，昨天跌了六个 percent， 然最终哦，掼破了两千六百点的关卡。好啦，那一直到礼拜五、哦，我们看到哦。呃，自从联总会宣布升息三码之后哦，紧接着像是巴西、香港、台湾央行、英国央行哦，就连昨天非常意外的哦，我们原本以为日本央行跟瑞士央行都是采取宽松行为哦，昨天瑞士央行哦意外的升息两码哦，加入紧缩政策的行列哦，这个是瑞士大概十五年以来首次升息哦，所以市场开始预测。日本央行是今天下午才会正式把会议纪要给释出、哦，所以你现在看到、哦、日本前两天公债熔断，日元又大贬，然后各国同行的压力之下，日本央行周五可能会放弃目前的割派宽松立场哦,哦，不过我们还是要拭目以待了，哦，毕竟、哦、我们的确看到日本短期内的出口由于。啊、哦，这个汇价的爆贬哦，啊，得错了，得出了不错的成绩，至少相对于其他亚洲国家卖的东西便宜非常多。但另外一个呃重点哦，是日本内部的输入性通膨正在急速的升高。啊、哦，所以到底一个国家在全球紧缩的时候采取宽松的政策，到底是好是坏很难说。如果它本身自己自产原物料的话，还稍微可以控制得住。但是日本是输入性大国啊。你输入的通膨，输入的通膨成本很高，但是向外输出的出口产品却很便宜，那你企业要赚什么呢？好了，那我们看一下昨天真的引发美国股市哦，在盘中持续破低的一个重要原因，就是昨天美国亚特兰大的呃联总会哦，再度公布了针对今年 GDP 的预测值哦，那最重要的是第二季度的实质 GDP 的增长率。我们过去曾经跟各位提过哦，原本市场的预估啊在第二季是增长 0.9%、哦。那亚特兰大在上个月所公布的会议纪要当中，也认为 0.9% 是符合市场预期的。但是根据啊这一轮的通膨升息三码力度之后啊，预估第二季度的 GDP 增长率可能是零呐、啊，可能是零呐、啊、哦。那你如果是误差值以内，那很容易跑到负值，对吧？哦，所以我们都知道。美国第一季的 GDP 是负值，如果第二季也是负值，那就隐含着一件事情：连续两个季度呈现负增长的 GDP， 我们叫做经济衰退。哦，所以关表现在市场上有一个新的氛围哦，就是大家已经不是在赌联总会的紧缩政策对于股市或者房市或者对于经济的伤害有多大了。呃，如果第二季就是呃 GDP 是负值的话，那已经是经济衰退了。所以现在大家已经在猜了，到底联总会会多快退场？那有的人认为哦，在二三年的第三季会退场；有的人认为在二三年的第二季；有的人认为在第一季就有可能退场。哦，那大摩昨天所出入的报告当中啊，针对美元指数的预估哦，他认为今年第三季美元指数就会见顶下弯哦。所以当然见底下弯不代表第三季啊这个联总会就一定降息，而是美元在第三季有可能就会反映。第四季或者明年第一季联总会的降息，新一轮的宽松循环，哦，这非常有趣的迹象哦。就是说我们都很清楚，本来就是要靠这种打压需求的方式来抑制通膨，那现在需求不好了，经济要衰退了，诶，大家反而认为联总会会救市，会采取新一轮的宽松行为，哦，所以周期的循环就是这么有趣哦。我们只要能够抓到这个周期的相关的极值点啊，极端点。基本上哦，就能够让我们的财富滚滚来。那以前我们跟投资朋友分享过嘛？啊，之前我跟吕杰老师在聊天，他喜欢读历史啊。我说：为什么你那么喜欢读历史？他说：以前发生过的事情啊，现在一定还会再发生。那么未来发生的事情，现在一定有机可循，因为历史讲的是人性，股票市场就是人性市场。好了，那呃，昨天我们看到这个。各国央行都采取升息措施哦，那台湾央行也是哦，呃，那其实明明有些国家对于通膨的弯道哦，已经开始明显的降档跟减速，可是我们看到在过去几个季度哦，其实台湾央行呃都是还是偏割派、偏宽松，所以房价是水涨船高。各位做一些比较就知道了。你想想看呐、啊，呃，把这一次的央行理事会议给去除掉哦，前两季韩国央行啊、呃，你再看到英国央行。欧洲各大央行，甚至东南亚、南美洲全部的新兴市场，都在疯狂的升息，以避免内部的呃汇率哦啊、呃、产生高幅度的贬值、哦、但是台湾央行一直到昨天啊，仅、哦、仅把基准利率升息一码，这就有趣的迹象了、哦。这以前呃，张敬轩老师曾经开这个台湾央行玩笑说，呃，台湾央行哦是腾渊拓海哦，就是说弯得过去啊、哦。如果你现在经济走疲了嘛，你弯的。过去哦，那是拓海弯不过去就填海。那现在第二季的里监事会议哦，就是拓海式的安全过弯，就是你必须要能够抑制通膨啊、哦，对于经济成长的影响要很小，然后要维持房市和这个会议室的稳定，它的几率其实是不高的。为什么？因为这是天平的两端嘛。所以现在哦，台湾非常有趣的一件事情，各位可能没有注意到，虽然昨天升息半码稍微有一点失望，但是昨天台湾的存款准备金率。突然调升了啊、哦！这个应该有十几年来没有动过这条利率的存款准备金率哦，是不是针对任何的，不管是房市还是针对资本市场，它是直接针对现代市场进行限缩？待会我们来看一下，到底呃这个台湾央行哦这一次哦办嘛到底过不过分？到底对于未来整体信贷体系的影响为何，值得大家来多多些留意。好，那我们继续往下看哦。现在市场在赌整个美国经济主要走皮的。未来的经济衰退的一个前瞻指标，就是失业率的变化以及劳动力缺口的变化。为什么？因为我们都很清楚、哦，目前联总会直接打击需求端，导致经济衰退，都是可预期的。那什么样的一个情况才会让整个通膨有明显的下行趋势呢？目前我们看到，哦，昨天亚特兰大联总会所公布的报告，其实也特别提到了关于劳动力市场的问题。哦，我们看到，在整个二一年，哦，全美大概有四千八百万人。左右离职，那有的可能是真的真的啊离世了，那有的是回家带小孩，那有的是呢找到更好的工作，有的是已经习惯居家办公啊，展开自己事业的第二春哦。但是我们看到哦，二一年四月份之后啊，这个就业需求就在不断的扩大，而劳动力人口却没有太大的改变，甚至没有回到二零二零年初的高点，所以中间那一块啊。就是就业需求跟劳动力人口中间的差额啊，我们叫做劳动力市场盈余。简单来讲啊，就是这一铺啊，因为你找不到人，所以你就要加薪。那现在来看哦，我们就要看这个就业需求，因为劳动力人口很难变动啦。就业需求什么时候会有明显下弯的现象？一直到就业需求跌破了劳动力人口目前市场的呃预期变化的话，那就会代表着所有人都会。这个我们这个从军事角度来讲要减薪，但减薪很难，因为有工会和法规的监管，那就代表着会有人失业，很有可能呢、啊、有非常多人被暗示着要被迫辞职。所以我们接下来就要看一下，到底联总会到什么样的程度才会相信通膨确实已经降下来？就业指标哦是呃亚特兰大联总会特别关注的一个目标值哦。好。那我们啊，看了很多这个比较负面的消息哦。稍微来了解一下瑞银呢、哦，它作为本轮在熊市当中相对比较看多的投行啊，针对标普派指数，昨天啊居然调低了针对年底的目标价哦。那当然呢，它现在调低年底的目标价还是比现在的价格来的高哦。所以，不管是我们看到的小模还是瑞银哦，都认为在今年三四季。反弹肯定会出现的啊，因为通常上半年跌幅如此之重，下半年势必会有所反弹，这个是历史回测哦。那现在哦，呃，因为 UBS 哦，原本把标普五百指数的预估值哦设在四千三百点，那这一次已经调降到三千九百点了啊，整整比啊这个市场的原本当时最看多的预期哦低了九个 percent 哦啊，所以如果连看多的投行都开始下调预期，哎。那是不是说市场的共识正在改变？我们过去跟投资者分享啊，这个股价它的变动哦，来自于市场共识。市场的共识不一致的时候啊，它就容易盘，因为你看多我看空，大家一起角力嘛，盘的时间就会拉长。但如果市场的共识一致，我看空，我没那么看空，可是我也保守，那么这个空方的力量就会越来越大啊、哦。所以当整个市场共识一致的时候，股票的下跌段开始出现，但是情绪的极端值也会陆续的出现哦。那至少就目前为止哦，我们看到在整个大股东的角色哦，库藏股的实施仍然是持续在发酵的。我们看到在本周哦，库藏股实施金额又开始持续的飙高啊。尽管大量的回购到目前为止，好像对于整个标普白指数没有太明显的拉抬哦，但是在很多投资者担忧联总会强硬立场而抛售风。风资产的情况底下，我们看到有大量的美国企业库藏股的回购意愿开始更明显的突出哦。那各位要知道哦，今年哦是历史上美国标普百指数公司当中哦库藏股实施金额最多的，什么意思啊？就这些大股东啊。它是过去几年来买最多的时候，远远超过于2020年当时的水准。你看， 2020年哦，当时很多企业认为经济会衰退，所以根本就没有库藏股实施太多，一直到2 0 2一年才开始进行股价上的推升。但是今年又创新高，那你说库藏股的实施到底对于股价有没有太大的用处呢？其、就、实、是、多少有一点。我们看到这张图表哦，蓝呃黑色线是标普500指数的变化，那么红色线是标普500指数。库藏股回购指数的变化，什么叫做库藏股回购指数呢？就是那些啊，在买自己家股票的标普五百指数当中的企业，它也把它编撰成一个指数。那我们看到很明显的变化，基本上，呃，现在呃回购的指数啊，比整个标普五百指数啊，大概好了百分之四。哦，这也足以彰显股票的回购的威力了。就说这些大股东在买的股票啊，是真的对于股票市场有非常明显的拉抬。好了，那我们看一下美银的预估喽。美银预估哦，目前整个标普百指数啊，在今年会低于三千五百点的几率啊，开始大幅的拉高呃，而它开始有所下滑，所在三千五百点的几率开始有所这个拉高，哎、欸，不好意思，是拉低，就是大家都认为三千跌破三千五百点已经成为市场的共识，而如果还会保持在三千五百点的几率正在快速的递减，所以市场上的空头的情绪正在大幅度的增长啊、哦，这个叫做简单的均值回归。我们本来就看到股票市场哦，就会有一个自然的周期现象哦，这个世界上哦，大部分的事物的变化。都不是像是这个溜这个溜滑梯这样子哦，那一一下溜溜溜就溜,溜到底的、哦，大部分的股票市场都是起起伏伏的哦，也像波浪这样子，有时候上升，有时候下降哦，但是它会围绕着一个正常上下值来做波动。所以很多目前啊、呃，真正对于美国股市哦做超级的投资者，他有一个中心思维哦，啊、呃，就说那我们知道缩表，我们也知道升息。但是它会改变目前科技生产力中长期上升的轨道吗？这是、个、很有趣的迹象哦。这个经济有时候增长，有时候衰退；人性有时候情绪高涨，有时候情绪低落。但是科技有一个特性，叫做不可逆性，就科技没办法一下进步，一下退步嘛。所以真的导致股市长期走高。当然，一个是联总会的货币宽松因子哦，另外一个是什么？另外一个就是因为科技它是不可逆的持续的增长。它让全民的福祉能够抬升，所以真正对于周期投资的角色，不是说它从零涨到一千点，那它一定要回归零，而是它会围绕着一个中长期的上升趋势线做均值回归的波动啊！提给观众朋友作为一些思考，很多人会觉得说啊，这个跌就要跌到最原始的状态，这是不对的。以前我看过，就是有一些那个女权主义者哦。就是有些人在批判女权主义者、哦、会觉得说啊，女生的裙子，呃，这个年代好像越来越短了、哦，再这样下去，那不是以后女生都不穿衣服了啊？这个是错误的。为什么？因为你你其实观察历史的时装潮流哦，裙子的长短也一直在波动，有时候裙子比较长。不叫流行，有时候裙子比较短，不叫流行。裙子和经济都会有波动的现象。你如果认为它一定会回到原点啊，那是不对的，因为它有一个中长期的上升趋势线啊。好了，那不管如何，我们持续往下看。昨天还持续升息的央行有哪一些啊？其中一个是英国央行，英国央行昨天升息一码，比市场预期的稍微低一点点啊。市场原本预期可能升息两码哦，但是仍然在升息哦。英国央行在本轮的升息力道哦，是来得最为猛烈的。为什么作为猛烈？因为当时五月份他有。地方选举啊，那那为了要抑制通膨，当然要赶快升息越好。结果，强森在地方选举仍然是大败。不过这一次，英国央行的利率决策也从当时的一个 percent 现在提升到一点二五 percent 已经是英国央行的第五次升息了。那么同时，他也发出了迄今为止最重要的讯号如果有必好，这个英国央行会准备采取进一步的措施来抑制通膨。好，所以我们看到，呃，随着发达国家市场哦。逐步的面临到经济衰退和高通膨的阴霾啊，就要开始角力，到底啊、呃、是要预防经济衰退所导致的金融性流动性风险，还是要赶快抑制通膨来得好呢？啊，这是值得大家来多做些关注的啊、哦，因为市场上现在最为关注的就是、呃、认为英国很有可能啊是本轮所有发达市场当中啊第一个降息的。国家以及经济体哦,哦呵呵原因很简单哦,哦因为英国的经济哦已经连续两个月度哦高速的走滑，高速的走低啊、哦。那如果是第一季和第二季将来做运算的话，英国应该会比美国更快进入经济衰退。尤其英国的通膨率比美国高啊、哦，英国目前通膨率大概九个 percent， 所以可以预测未来，只要经济还没垮。它就会增加它的紧缩力度，而增加它的紧缩力度，经济衰退的风险性就会来得更高啊、哦！所以最终就导致了它会比美国可能提早进入经济衰退。那你说为什么英国会比提早美国呢？有一个很重要的原因哦，因为美元在升值，英镑在贬值，而贬值是同通货膨胀，而通货膨胀越高，它就要加速紧缩力道，而紧缩力道越大。啊，经济衰退就来了所以目前啊，英国的原油价格也是持续的攀升当中你相比之下，这个按照啊每辆汽车要五十五升汽油的标准哦，现在你像是英格兰的东北部啊、威尔士啊或者北爱尔兰啊，大概每周要花掉他工资的两成哦、喔、所以等于是啊你赚。一年赚一百万，有二十万都是付给汽油费哦，哦，这个是蛮高的金额哦。好了，那另外一个昨天非常意外的是瑞士央行，哦。瑞士央行本来市场预估会维持它的宽松力道哦，结果它是从二零零七年以来啊、哦、首次升息啊、哦。瑞士央行本来是政策利率是负利率哦，这个负利率的概念哦，就是你如果商业银行把钱存在中央银行，你要付保管费给中央银行，所以中央银行就是不希望你把钱放在我的体系里面，为什么？因为因为大家都很保守大家储蓄率都太高所以过去来看瑞士央行长期都是保持低利率或者负利率政策哦。这一次哦，即使上调了两码，但是还是负利率哦，负零点二五 percent 所以这算是一个戏剧性的决定昨天瑞士法郎哦，兑换欧元的汇率也飙升了两个 percent 左右、啊、我们看到整个。市场上哦，针对呃瑞士的通膨力度的预测词啊，各位就可以理解哦，为什么瑞士央行会在这个时间点呐、啊、逆周期的选择开始进行这个升级措施啊、哦？因为各位看到我、哦，我们看到从呃二零二一年的9月份， 2021年的12月份， 2022年的3月份到2022年的6月份哦。市场的预估的通膨力度是不是越来越高？那也由于通膨预测远远,远高于央行的预测水准，所以我们看到了反而整个六月份的通膨水准哦，开始水涨船高啊，所以我们。通过一张啊，这叫通通胀行星图，来观察一下全球目前呢、啊、通膨水平最高的国家啊，其实就是土耳其啊。哦、啊，你像斯里兰卡啊，在在这个违约的边缘哦、啊。然后像是欧洲的呃各个国家，爱沙尼亚、立陶宛、哦、啊、希腊哦、啊，这个通膨力度都在十趴以上哦。美国、啊、算是八趴左右啊，比利时九趴。那接下来就是德国七趴，泰国七趴，芬兰七个 percent， 印度七个 percent， 韩国五点四。法国五点二哦，那么台湾大概在三点四到三点五帕左右哦，那比较明显有一点通缩现象在的、哦，是中国和越南、啊、市场啊，通膨力度大概在两帕左右，但是仍然高于历史的平均水平哦。好、哦、，OK， 所以在这种状态底下，更为关注的就是今天即将会公布的日本央行的利率决策会议啦。啊、哦，那如果它是决定宽松哦，那么大家就要小心哦，这个新台币的爆贬趋势会随着日元的走势持续的加大啊。哦因为外资看待这个东亚市场是一体的、哦，如果日元持续的走贬，那么就会增加国际啊、呃、这种呃这个投资机构的加空部位啊、呃，所以大家稍微理解一下这个日元到时候的联动度。好，我们先看一下美国股市四大指数的变化，道琼大跌七百1一点二点四二 percent， 收在两万九千九点；标普大跌 123.32 点三点二五 percent， 收在三千六百点；纳指下跌 453.4.08 四点零八 percent， 收在一万零六百点。其实没什么好看的，因为全部跌破这个前。低了啊！从技术角度来看，它是标准的空头区间。呃，费半大跌了一百七十点，六点二四 percent， 就在两千五百六十六点了。好、啊，所以我们看到昨天啊，这个费办跌幅是来的最重的 ，A N D 跌了八趴。辉达跌了 5.6 六趴，映彩跌了8趴，哦，美光跌了 6.9 九趴，高通跌了 7.7 趴。相比之下，昨天台积电 A D 啊也跌了 5.17% 而已哦，相对来看，跌幅是比较少的。不过对于这个美国股市呃系统性的卖压，对于台北股市哦，今天仍然不太乐观哦。我们看台指期目前跌跌幅大概是180十点左右哦，好，所以啊，这个不如不看对半。来看书好了，我们今天会抽一本书哦，叫做《半导体投资大战》哦。其实我们没什么太多要介绍的哦，因为平时我们在跟各位介绍半导体的财报当中，就聊到过非常多半导体目前在不管是政治角力，还是未来在技术上的规划啊。但是，但是哦。现在这个时间点读这本书就特别有意思了，为什么？因为废半啊，这去估值是来得最为强烈的哦。这本书作者哦，他是一个韩国人哦，是韩国最著名的分析师哦，大概有一点类似台湾的郭明奇这样子哦。它针对半导体在台湾、韩国、日本、美国在政治角力间的斗争，以及目前在技术上的领先，非常客观的领先。当然啊，这个里面又写到一些台积电在未来中长期规划，以及台积电可能遇到的困难。那当然也解释了三星到目前为止为什么、啊、会落后台积电啊如此长的一段距离。到底在七纳米的研发身上，台积电跟三星步调上有何不同啊？所以在接下来的时间点呢？好，这空头区间呢？啊，大家的情绪会稍微悲观一点啊。但是，但是啊，我们还是持续来关注市场啊。这有时候投资朋友哦，会好奇说，因为以前哲学界不是有一个很有趣的话题嘛？啊。就是你到底要做一个痛苦的哲学家，还是做一只快乐的猪？你做一只快乐的猪，你就不用收听我们节目，每天就是啊过你想过的生活就好啊。反正这个现在这个时代也饿不死，你就算你2 8 k 啊去 seven 做店员，你可能都可以活得好好的啊。毕竟这个时代物质充沛，但是我们宁愿做一个痛苦的哲学家，努力的研究财经市场，因为哲学家所拥有的啊全面深入的思考能力啊，本身就是一种更高级、更透彻的愉悦。哦，这跟猪的等死不知道要高到哪里去，对不对？好，所以我们要持续的啊努力来跟各位啊做些追踪啊、哦。好啦，那其实讲到这边呢，要特别跟各位宣传一下我们财经号角第三期的听友会。啊，在下个礼拜六，这要正式召开了、哦、啊。那这次是采取线上直播的方式来跟各位做一些互动哦。也欢迎投资朋友如果有任何兴趣哦，这个参与连接就在底下啊，来供大家做一些参考。到时候我们在线上直播会针对第三季的资产行情来做一些推演，同时也会针对我们上一季的资产的操作来做一些检讨哦，也做一些借鉴。那里头我们正式会针对台北股市、美国股市、中国股市以及各类型的大宗资产，直接来跟各位做一些操作上的建议。以及行情上的推估。那同时间哦，如果啊你对我们的会员系统有更多的兴趣，也可以考虑参加我们的会员系统里头。除了有未来一年期的听友会的所有的收听权限之外，啊、也会有我个人资产操作部位的日志啊，那也会有一些专题影片、宏观专业报告以及基础财经系列的课程。好了，那我们持续往下看一下这个台北股市的变化哦啊，今天有抽书了，好不好啊？今天当然大家心情不好，多抽一点书嘛。我们待会有时间来导。读一下，没时间也没关系啊！大家对半导体市场很熟悉哦，所以从一个韩国人的角度来思考，到底半导体产业在未来几年的规划如何，我觉得也是蛮有趣的。不要只看台湾人写半导体嘛，韩国人如何看待自己的半导体也特别重要哦。好，我们看一下台北股市在昨天的早盘的变化啊、呃！台北股市昨天早盘是一度大涨两百点哦，站上一万六千两百点，但是在尾盘的时候哦，高速急杀。哦，但是昨天，呃，如果我们看外资买卖超，外资昨天还买小，小小幅度买超，哦，所以昨天这个是大户人踩人。啊，或者是散户人才人哦，啊，这个明显的慢压情绪在尾盘高速的放大。那现在台北股市未来有两种走势啊，一种就加速赶底嘛。你看这个台北股市今年以来跌幅十趴多而已哦，哦、啊，连到穷的一半甚至都没跌到哦、啊，所以大盘这一波的下杀幅度哦，要持续的加大，那么就要随着融资减幅以及跌幅啊持续的相当哦，做一个明显的下行格局哦。那现在六月份下杀的融资哦，就是不减反增。哦，所以现在呃，这个散户借钱来投资的好像有一点变多、哦，所以到目前为止都还不算是恐慌性的沙盘。你看昨天废盘跌那么重，废盘跌六八，现在台指其实才跌一百八十点，会不会太少啊 ？OK， 好，那我们赶快来关注一下哦。昨天大家最为关注的就是央行的理监事会议哦，这一次第二季的理监事会议哦，央行决议要升息半码，其中重贴现率、哦担保放款融通利率和短期融通利率啊，也分别调升为一点五 percent、一点八七五 percent 和三点七五 percent 哦。好，那这一些哦，其实都是市场的预估值哦。甚至很多人认为啊，升息半码比当时所预估的一码还要来得轻，好像这本波的紧缩力度没有想象中来的大。但是其实有一个更为重要的指标哦，就是调升新台币的活期性和定期性的存款准备金率哦，各零点二五 percent 哦。从七月一号开始就会直接实施。那我直接先讲结论哦，我们可能会看到哦，放贷股在第三季的财报会有非常明显的紧缩、下调预期的迹象在哦。好、哦，为什么？你说啊，不对啊，顺其自然，那么恐慌干嘛？房价不是继续涨？房价会不会涨？这不一定哦，这要看市场上愿不愿意承受这种呃房价呃走缓。啊，买盘意愿成高的这种感觉哦、喔，但是从现代市场来看的话，台湾在未来第三季到第四季会有非常明显的紧缩现象哦。啊，各位，我们知道这个重贴现率哦、喔，或者短期融通利率哦、喔，它是一个呃自由意志所采取的汇率，什么意思？就是我央行现在把重贴现率调升到一点五 percent， 代表商业银行如果现在啊。你的钱不做投资，或者你觉得在投资市场没有报酬的话，你可以把钱放到我中央银行来，我中央银行会给你 1.5 五的利息。好，这是因为利息提高，吸引商业银行把钱存回中央银行。但它是一个自由意志，商业银行不想存，你也拿它没辙。但是存款准备金率它就是一个定向的强制性的利率了。什么意思啊？我们讲存款准备金率啊，讲的就是，比如说我们是定存户啊，我们把一百块存到。这个商业银行，比如说存到啊、呃、国泰世华银行，那基本上哦，呃一个国家都会有标准的存款准备金率。如果存款准备金率是十趴，就代表着我存一百块放到国泰世华银行，它只能够把剩下的九十块拿去做其他的用途，有十块钱必须要留在这边当做准备金不能动。那这剩下的九十块呢，它可以去做投资，也可以去做放贷。而如果他去做放贷，他放贷给另外一间，比如说。富台北富邦银行，那么富邦银行拿到这九十块呢，它必须再留下十趴，也就是九块钱，持续的存在它的准备金制度，剩下的八十一块继续的放贷下去。所以按照这个逻辑。终有一天，这个信贷乘数啊，这个放贷的乘数，它会趋近于零，就是不能再放贷，因为钱会越来越少嘛。而随着存款准备金率的高速的提高，我们不讲高速提高了，提高零点二五%，这也是过去十多年来首见啊，就代表着信贷乘数它会高速的线索。所以我们以前讲说，金融股的上涨分为三个阶段哦，第一个涨寿险，啊，第二个涨证券，第三个涨放贷。现在是属于放贷股，在过去四月份的大涨嘛，那目前来看，就算它的下跌啊、哦，都相对于大盘在今年的走势还算是比较稳健一点点，至少比较抗跌哦。所以为什么第一波先涨寿险？因为全球资产价格大涨，那你这些拥有庞大啊寿、哦、险子公司的这些金控啊，本来就会随着自己的资产水涨船高啊，那你的身价当然就会提高。那第二波、哦、是股价涨了之后，散户就想去追啊。散户去追，我们就看到去年的四五千亿、六七千亿的这种爆大量，那证券股的收益就会开始持续的增加，因为利息收入提高。那最后一步哦，大家受不了了，全球央行开始升息了，利差扩大，放贷股就开始反映这种利差扩大可以带来的更多的效益。但是什么时候放贷股的啊整体的行情开始走到一个尾段呢？就是由于利率的大幅紧缩啊啊大幅的上升啊，第一。借贷意愿变低了。第二就是存款准备金率的提高啊、哦，所以我们虽然看到啊，从从贴现率呃上扬半码来看，好像呃对于房市没有太大的影响哦，但是它这次不是针对房市，而是针对整个信贷市场啊、哦、进行打击啊、哦，所以我相信未来哦台湾在下半年呢、啊、会发生一个有趣的迹象，那就是我们会看到。台币会续贬，为什么？因为你从贴现率，你才半嘛，那美国三嘛，台币一定继续贬。但是，但是很有可能啊，信贷市场会萎缩，所以他的策略是什么？台币续贬。但是我借由信贷市场的紧缩来抑制住通膨，而至于房市的问题，其实看起来央行是蛮中心的，他也不希望加深市场上房贷利率所造成的负担。好，所以我们看到啊，即便这一次房贷利率有所上扬哦，但是对于其实呃这个房贷族哦影响来看，并没有想象中还要来得大啦。我们观察这两次累积大概升息了 1.5 五哦，那房贷大概是如果是贷款1000万的话哦，大概增加了。一千七百块一个月啦，啊，如果是三十年期的房贷的话，是一千七百九十九块，啊，所以影响幅度没有想象中来的大了。但是美国就不一样了、喔，我们看到哦、喔，三十年期美国的房贷利率已经来到六个 percent 了，那二二年初的时候才三趴而已哦，好，所以观众朋友们，我们试算一下，我们拿个五九一的这个房贷的试算哦、喔，如果是贷款一千万。啊，三十年期啊，那我们就用三趴利率来看的话，那如果本息加平均摊款是四万两千块啊，一个月啊，那利息的话是五百一十八万，本息合计是一千五百一十八万哦。那如果是六趴呢，美国市场的话，从一千五百万变成两千一百五十八万哦，利息啊。从原本的五百一十八万变成了一千一百五十八万哦，好，所以你说哦、啊，美国哦、啊、采取浮动利率的这些啊，这个购物族啊、购物者，他所受到的影响远远比台湾来的大。好了，这个就是目前整个台湾市场的概况啦、啊。所以哦，呃，可能可能对于房市的冲击没这么大，好，但是对于金融股的冲击就蛮大的，尤其是放贷股的冲击哦。所以也许在在未来，对于放贷股会产生一些明显的财报上的下修，先提前给大家预估一下。好，台湾股市下跌212十二点，收在 15,636 点哦。我们继续来导读这本书好了哈。这个半导体投资大战哦，好、哦，这本书的作者金龙宇哦啊，他基本上是 SK 呃这个美这个韩国证券的研究员哦。那长期来看，他都是针对半导体产业啊这个来进行。分析以及出研究报告哦，那他基本上是被韩国的 IT 专家和资深人士认为哦，是韩国最可靠的分析师，有一点类似我们刚才所提到哦，这个专门研究苹果啊的台湾著名分析师郭明启哦。那这本书主要分为几种架构来做探讨，第一种是在。整个新冷战的架构，中美在半导体新冷战会如何发展？而对于台韩等代工厂，它具有威胁性，台韩最后会不会选边站？那么你看到像中国官方哦，这个色彩比较浓厚的紫光集团呢，在一五年的时候，当时也邀请这个这个美国的电子大厂啊一起合作，但是到目前为止哦都没有一个太明显的推进力度，所以接下来啊。基本上是中国的成熟制程，在二五年以前产能追上是迟早的事情。毕竟我们看到的上海华丽和中芯国际哦，就算良率没这么高哦，产能在未来几年会很快速的提升。所以终端性的电子消费产品呢、哦，不会有这个太明显的技术上的卡脖子或者钳制的力道哦。但是高阶制程的问题哦，现在来看哦。市场认为，尤其呃，金融局特别提到的是呃，未来美国跟韩国的呃持续的合作性可能会远高于美国和台湾的合作性哦。第一个，台湾有政治地缘风险啊，这个是不可否认的这也没办法。那至于为什么台韩之间哦，而这个美韩之间呢会加强合作模式，这一次拜登啊也到韩国到三星来进行访问嘛。一个最直观的原因呢，是因为目前呢。全球的先进制程的报价几乎已经由台积电独断了，那美方他想要获取更便宜的报价，他就必须尝试着跟三星合作。虽然三星到目前为止哦，呃，他在七奈米的良率仍然不是特别的高，但他至少生产生产的出来啊。那 Intel 是资资本很多，但是目前为止扩厂的速度没有想象中来的快啊。那这跟美国的本土政策有关，因为美国找不到这么多的工程师。啊、那台湾、韩国一堆嘛，好、啊，所以未来哦，啊，金融与认为说。美韩之间的合作力度可能会加强，这可能是未来台积电的一个重大变数。因为台积电它已经是先进制成的主要报价者了，那你基本上不太会吸引更多的这种投资力度，因为我也只能跟你买。那如果啊要想要得到更低的报价，势必得跟三星来做合作，所以这是值得大家来多做一些关注哦。从政治面的角度来做一些思考，那当然哦，对于景气周期，尤其库存周期的变化，我们后续也会在啊整个半导体陆续所公布的财报当中来跟各位做一些分析啊。啊，如果想都各位投资朋友，因为这这个是这边商周出版的商周出品啊，必属精品。好、哦，我我自己说，我自己说，但这本书真的写的不错啊！我觉得日本和韩国人所出的书哦，我不知道各位有时候看有没有这种感觉哦，就写的通常比较精简。然、啊、日本人写书好像特别明显的就是写的很精简，都一段大概就是不超过三行哦、啊，非常精简，然后薄薄的一本。日本人写书好像都是写，我不知道是翻译的问题还是日本人写书就是写的特别精简哦，看着特别容易舒服。那不像有时候这种西洋文学哦，啊，这外国人写写的书哦，就、这、是、个、写起来就。很厚啊，那个很很杂，有时候还看不太懂，对不对啊？反正这本书我是蛮推荐给各位的啊，也希望大家啊，如果有兴趣啊，对于台湾的半导体厂护国神山到底为什么能够在现在有如此的位阶，大家啊可以呃来购买这本书啊，或者呢，也可以待会在我们直播结束之后，也可以在我们的 YouTube 平台底下来做留言，说你想要抽出，也留下于你对于这个节目的看法。好，感谢观众朋友今天的参与，哦哦、台股买盘还买上去了呢。哦，现在只跌了130十点预、哦、估量能今天还是持续放大、哦、有2500亿哦，收在15706百点。感谢各位今天参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，也可以考虑参加看看我们在下个礼拜六所采取的啊、呃、线上的财经号角听友会、呃、如果投资朋友有更多的想法，也可以在我们的 YouTube 底下来做留言。我们就明天啊，应该讲礼拜一早上八点半。早晨，财经速解读，再相见。祝各位投资朋友啊，开门顺利啊，操盘愉快吧。